0: はいどうも、えー、皆さん、いい時間帯ですね、えー、チャドラでございます、さあ、今日もね、やっていきましょう、チャド塾ね。毎週毎週聞いてる人大変だなと思うよねこれね私も毎週聞いてるんですけど実はね自分の放送ね,ねあの月曜日ぐらいに聞いてるなかなか面白いこと言ってるなと思いながらね聞いておりますけれどもさあ、えー、今週も講義始めていきたいと思いますせーの陰州東州春秋千穀国新前漢新豪漢三国新南北朝隋唐五代総厳民進中華民国中華人民共和国金銘微脱陽明素春水高除明工業高徳再免天示公文展文部、厳命現象、消防、恩恵、十人章特攻任幹部、平成、佐賀、純<咳>な任命、門徳、清は陽税皇后、宇田大吾、副作、村上礼税遠友、火山一条、三条、五一条、五作五礼税五三条。いうことでね。まあ、五一条、五鈴ク五零税、五三条とはね、全く関係ないアドルフ・ヒトラーのね、えー、近世のね、えー、人物。まあ、ということで、アドルフ・ヒトラー3時間目。まあまあ、3時間目っても言ってもね、ヒトラーに触れ始めたのは前回。前々回はもうなんかそのバックグラウンドみたいなね、えー、第一次世界大戦が起きる。でどういういことみたいなことを喋っていたら終わってしまいましたからね、まあ、第3時間目、行ってみましょう。さあ、前回は、まあ、第1次世界大戦が起きましたよ、ねええー、ドイツはですね、オーストリア、ハンガリーという、まあ、かつての宗、まあ、主国とまでは言わないんだけれどもね、まあ、兄貴分、ねえ、そりゃそうだよね、ハープスブルグやったらもう大したもんですから。ね、えだけれどももあまりにも主級派ね、全然こう改革とかしない。もうなんか古い権威主義とかに凝り固まってるわけだよね。うん。で、ドイツは、こんなんじゃ、ちょっとこの兄貴、ちょっとやばいっすわって言ってね、えー、隣ではイギリスが産業革命でね、どんどん記者とかさあこう、蒸気機関とかを発明してるわけですよ。ね。これはちゃんとしなきゃいけない。ドイツ人真面目ですから、まあちょっとした、ね、兄貴とこう距離を置いて。ね、どんどんどんどん産業革命で強くなるわけですよ。ドイツって一大帝国をね、えー、築くわけですよ。ね、そしたらオーストリア、ハンガリーの方がもうどんどん落ち目の没落没落になっちゃってるから、もう兄貴分交代ですわ。ね、もう薬剤映画で言ったらさ、もう今まで兄貴兄貴言ってたのがね、もう途端にもうさ、なんかヘマやらかしてね、落ちぶれてっちゃって、ね、えー、ぶざま晒すわけですよ。したら、こう、その下のね、子分だった、その弟分が、ああ、若頭にポーンってね、抜擢されちゃうみたいなことだよね。うん。で、オーストリア、ハンガリーね、えー、まあ、VV 言わしたわけだけれども、ああ、セルビアというところにね、まあ、戦争でさ、ああ、勝ち取った。うん、セルビアというところにね、オー,オーストリアの皇太子がヤッホー言って言ったら、ねえ、もともとその民族感情とかがさ、その違う民族だからね。ムカつくわけで、オーストラリアの何あいつらの今度、下に入るのみたいなことになるわけ、セルビア人が。ねえ。で、えー、セルビア人がですね、あの、オーストリアの、お、お、交代士ね。オーストラリアの交代子を銃で撃っちゃう。ま、藤子ちゃんの銃で撃っちゃうわけですよね。まあ、そんな感じで、ね、戦争が勃発するわけですよ。ねえ、ドイツってね、まあ、面倒見。まあ、真面目なんだよね。真面目。あのー、もう今度ね、えー、この話またちゃんとしようと思いますけど、ドイツってね、真面目な女の子、本当にもう学級委員長みたいな真面目な女の子なんですよ。あのキャラクターで言えば、擬人化するならばね、今ね、いろいろあるじゃないなんか、戦艦とかを擬人化してみたりとかさ、ねいやな、国旗とかも擬人化しちゃったりとかするわけなんだけれども、まあ、国っていうのをね、僕が擬人化、もちろんね、えー、男子もいるんですよ、ちゃんと、僕の世界にはね、美少女に擬人化するだけじゃないですよ、ね、えー、ねあのもうなんか、競馬の馬が擬人化したみたいな、よく分かんないことになっちゃってるますからね、今ね。<笑>馬なんだか人なんだかみたいなところでありますけど、ねえ、ドイツはね、あのクソみたいに真面目な、もう委員長タイプね、委員長タイプ。だけど、生きるの下手。ねえ、いるじゃない。なんか、ちょっと男子みたいなさ、ちゃんと掃除やりなさいよみたいに言うんだけど、一応、なんかこう、委員長なんだけど、もうポテンシャルは高い。頭もいい。ね、先生にも気に入られてる。だけど、クラスからいまいち、いまいち信頼されないみたいなね。感じの女子なわけよ。うん。俺の中で。ね。で、そんなのがさ、その古文のもうね、古臭いやつがさ、もうね、あ,あーでもないこうでもないってやってさ、交代しバーンって殺されたから、な、なんだと。ね。なんかこうパン、ワンパン食らったわけですよ。隣のクラスの子から。そしたら、ね、ちょっと、うちのクラスの子にね、何してくれてんのみたいなので、委員長出張るんだけど、委員長出張るんだけどさ、まあそ、そんなに人気がないのね、クラスの中で。<笑>いるじゃないなんかその、委員長タイプで人気すげえや、すげえ人気あるから委員長になるやつとさ、ポテンシャル高すぎて、とりあえず委員長になっとくんだけど、あんま人気ないやつっているよね。いるじゃない。まあ、どっちかって言うと、ドイツちゃんってね、そういう子なんだよね。ドイツか、かドイツちゃんってそういう子なのね。で、この話は後でちょいちょい出てくると思うから覚えておいて。で、じゃあ、そのさ、オーストリア、ハンガリーも落ち目のね、自分のさ、古文みたいな子をね、まあ、しょうがねかばってやるか、ってね、私が戦争してあげるわよ、ね、なるわけよ。そうすると、オートメーション、オートメーション戦争が始まっちゃうわけだ。ドイツが、あ総動員かける。そうすると、隣のロシアが総動員をかける。ね、ドイツの隣のフランスも総動員かける。ドイツのね、こう、北海っていうんですかね、ドーバー海峡っていうんですか、あそこ渡って、まあ、トイメンのイギリスも総動員かける。ね、えー、イタリアも総動員かける。ということで、オーストリア、ハンガリーとドイツっていう連合軍、対、その周り、ロシア、イギリス、フランス、イタリア、セルビアっていう戦いが始まっちゃったよね。これがね、ドイツの運の月、運が悪いんだよね。運が悪い。あのー、味方してくれないんですよ。見方してくれないのな、いろいろね、その、クラスで人気がないって言ったんだけども、ちょいちょいバトってるわけ、ドイツって。その、ロシアとの国境でも揉めてる。フランスとの国境でも揉めてる。みたいなね。で、まあ、あ一応さ、うん、そんな始終戦争してるわけじゃないんだけども、でも、なんかあの委員長ちょっとムカつかないみたいな同盟がクラスでもうく組まれちゃってる特にその、イギリス、フランスなんていうのは、まあ、その、なんていうの、ロシアはさ、もうほら、ちょっと、ちょっと異色でしょその後にほら、ロシア革命とかになっちゃう。まだ、あのー、ソ連になってないから、まだでもさ、資本主義の仲間だから、まあ、ちょっと毛色違うんだけどね。ちょっと違うんだけど、ま、あでも、ロシア、イギリス、フランスなんてのは、ま、あ仲良しさんなわけよ。今んとこ。いるじゃない。その、真面目グループじゃないんだけど、でも、うーん、クラスの中のね、カーストの上の方にいる女子だよ。ね、ロシア、イギリス、フランス。だから、もうドイツが戦争の準備なんかしたら、いやいや、ま,まずいよと。だってドイツって言ったら、ね、陸内陸国でしょ陸戦国なわけよ。もうだからあ、歩兵とか、陸軍がとにかく強い。ねドイツは確かにオーストリア・ハンガリーの味方をしたんだけど、セルビアに攻めていくわけじゃなくて、これを機にちょっと拡張してやろうみたいな感じで、ロシアに攻めていく、フランスに攻めていくっていうのをんたんとやっぱ狙ってるわけだ、委員長的に。ねそうなってくると、やっぱそう、それをそうされたらさ、たまったもんじゃないから、ね、あのもう、ね、委員長ムカつかないみたいになって、ロシア、イギリス、フランスが、こう、なんていうのかな。うんこうトーを組んでね、グループになってさ、まあ、女子まとまったりするじゃないですか、ね、で戦争するわけだ、戦争するわけ。これはね、もう勝てっこないんですよ、ドイツ、戦争って絶対二正面作戦しちゃいけないんですよ、基本的には。日本だって、ね、あの日中戦争をやりながら太平洋戦争をやってるわけですが日本海側で戦争をやりながら太平洋側で戦争をやらなくちゃいけなくなったから負けたわけですよ。太平洋側だけだったら、ワンチャンまだなんとかなったかもしれない、まあ、それにあとビルマとかね、あっちの,あのインドネシアの方でも日本は戦争をしてましたので、3正面、であとインドの方に行ったでしょ、だから4正面とかになっちゃって、そうするとさ、やっぱ守りが手薄に、ね、守りも攻めも手薄になるじゃないですか。だって、そんな、弓図のようにね、えー、人に、はい、じゃあ、カブととね、まあ、かぶっていうのかな、ヘルメットと銃持たせてねうん、はい、じゃあ、君はこっち行ってって、そりゃ、人口が多い国、例えば、まあ、中国とか、ロシアとか、ね、いう国だったら、いいよ、いいよ、まだね、まだいいけど、人口そんないないでしょ。まあ、1億人って結構多い方なんだけど、世界で言えばね。まあ、とにかく、まあ、その当時、1億人もいないけれどもさ。ね、なので,で、お金がない。なんでか。植民地がなかった。植民地ないんですよね、日本ってね。だから、まあ、お金がない。当時、やっぱりさ、植民地がないと儲けらんないわけよ。儲けらんない。とにかく、もう、経済が豊かな国っいうのは植民地で儲けるのがもうスタンダードな時代なのね。イギリス、フランス、この辺は持ってたよ。ね、ドイツは持ってない、なぜか。海軍が弱い国。なんでか、ドイツは内陸国なんだよ。隣にロシア、隣にフランス。だから、その国境に対して軍を配備しなきゃいけないし、まあ、あ戦争、ね、ロシアが地続きに攻めてくる、フランスが地続きに攻めてくるっていう風になれば。どうしたってその戦車とか歩兵部隊みたいなのを強くしなくちゃいけないよね。だから、海軍にまでお金が回らない、そんな外でね船に乗ってって攻めていくなんていう頭はあんまりない、これは第二次世界大戦の時にもドイツってそうなんですよ。うんあのー、国ってね海軍に特化するか陸軍に特化するか、どっちかなんですね。どっちかになんなきゃいけないんですよ。あの2つ極めようとすると失敗する。いい例が日本でしょ。日本ってのはやっぱ海に囲まれてるから、もう超海軍国家なわけ。海軍国家なんだね。で、その、やっぱ戦艦山トとかさ、ねそのもう日本の海軍、ね、大日本帝国の海軍って言ったらもうみんな一目置いた。だってロシアやっつけたわけでしょ。たかだかその開国してから5、60年、80年ぐらいで、ロシア帝国の海軍をやっつけるわけですよね。日露戦争で。あいつらすげえと。海軍に特化して、もうとにかく、日本の国土の中に、もうね、誰も攻めて来られないように、もう日本の海の周りだけは絶対負けねえがんなってやってたの。だけれども、じゃあ、ね、いろいろあったよ。その石油禁輸されたりとかいろいろあって、じゃあ、ね、えー、資源を取りに行かなくちゃいけない。じゃあ中国に攻めに行こう。ね、インドネシアに攻めに行こうっていう時に、今度攻める時にはさ、うん陸軍ってのがいるよね。だって、あの島から島のね、えー、ところにこう船が来ました、来ました、で、まあ、なんか大砲とかぶっ放してバンバンバンバンやるんだけど、結局占領したりとかさ、するのは陸軍がやるでしょ。それは海軍もその上陸部隊とかいるけど、結局そこからさ、こう内陸の方にちゃんと占領するためには陸軍が必要だよね。海軍がその、まあ輸送。まあもちろん陸軍が輸送艦持ってたりもするんだけどね、当然ね。でも海軍の護衛がないと、そんな名だたるさ海軍の船がうようようしてるとこに陸軍の輸送、輸送船ですみたいなのが行ったってすぐ撃ち落とされちゃうから、結局は海軍が守んなくちゃいけないわけよ。ね。まあまあそうなんですけれど。で、に日本はその陸軍をこうメインに押し立てたとこでは敗戦するんですよね。うん、どっちかっていう陸軍弱い国。日本ってのは海洋国家ですから、周り島です。周り海ですからね。島国なわけですから。これ二つね、あのー、手を出すと失敗するんですよね。さあ、2020年に今失敗しかけている国が一つあります。中国ですね。中国ってのは内陸国です。内陸国。インドとも戦争とか今小競り合いしてますよね。当時、まあ第二次世界戦の後ですけども、ソ連、ロシアとの国境も揉めてました。もちろんモンゴル、ウイグル、いろんなところで揉めてます。基本的には内陸国。だから陸軍が強い。中国ってのはなんかさ、みんな人民服ね、あの、柿色の人民服なんとかあるよ、みたいな言いながら、戦車でさ、もう人をなぎ倒していくみたいなね、天安門事件みたいなのありましたけど、なんかそういうイメージだよね。だけど今最近、ね、その、なんですかあ尖閣諸島とか、ね、海警局中国海警局っていうね、まあ、ほ,ぼほぼ軍隊みたいな、ねえー、とか中国海軍のね、なんか遼寧がさ、うん、がー空母ができてね、どうしたこうしたとかさ、いろんなニュースあるじゃない、今ニュ、ニュースで中国は海軍にも手を出そうとしてる、もちろんお金持ちだから、そこまで余裕があるといえばそれまでなんだけれども、陸軍と海軍が両方共存した国っていうのはね、今だかつてないんですよね。ど、どの国もやっぱり、まあ、今度、ね、陸軍が強いと今度海軍にどうしても手を出したくなるし、海軍が強いと陸軍に手を出したくなるんですよ。あのアメリカ様だって、これは海洋国家ですからね、アメリカっていうのは。うん。ね、えー、例えば隣接するカナダ、隣接するメキシコ、この辺とは友好関係を保ってて、まあ、アメリカもちろんいますよ。陸軍ってのはいますけれども、あんまり強くない。強くないね。アメリカといえばやっぱり海軍の国なんですよ。それで世界中の海をね、守ってる。ね、そういう国なんですよ。うん。ね、ですので、まあイギリスなんかもそうだよね。海軍、海洋国家ですから、イギリス海軍、ね、強いんですよ。だけども、イギリスは陸軍は強くない。だから、海軍とガチンコで対決して、イギリスに上陸さえすれば、あとイギリスを占領するのは、そんなに難しくないはずなんです、戦力だけで言えば。ただし、それはイギリスも分かってますから、海で撃ち落とすことに必死、例えば飛行機、例えば海軍ね、戦艦とか、そういうのに関しては、もう、もう、鉄壁の守りにしてます。これ昔から、まあもちろん、イギリスはね、えー、日本と一緒で島国ですから。ねえーわざわざね、そんななんか、私たちは全世界をね、接見してるので、まあ大英帝国の時ね、じゃあ、陸軍を増強していろんなとこ行くぞって、こはいかなかったんですよね。今やろうとしてるのが中国です。その前にやろうとして失敗したのが日本です。ねさあ、中国はね、最近のこの陸軍とね、海軍の共存どうしていくかというのはね、私たちが、ああ、ここ5年、10年、15年というスパンで見ていかなくちゃいけません。さあ、話を戻そう。えー、第一次世界大戦ね、負けるわけですよ、ねえ。妹分、弟分、オーストリア、ハンガリー帝国が負けたことにより、手助けをしていたドイツは敗戦国になるわけですね。敗戦国です。ね、え戦争はね、やっぱ起こしたからには、勝たなきゃいけない。ね特にこんな1800年だ、1900年だとかっていう時代でしょ、負けたら何言われるか分かんない。まあ、何言われたか分かんない。ゼルサイユ条約ですよね。ね、あれドイツちゃんつって。委員長つって。あのー、一応なんか、喧嘩、負けたいっすよねつって。いや、ドイツちゃん負けてない。割とポテンシャル高い子なんで負けてないんですけど、あのー、戦争をっ始めたオーストリア・ハンガリーちゃんがね、あの、降参しちゃったんですよ。つって。えー、ドイツちゃん、オーストリア・ハンガリーちゃんと仲良かったじゃないですか。で、なんか、味方するみたいに言って、ちゃったんですよね、なんで、一応そのドイツ対イギリスとか、あまあ、ドイツ対フランスとか、まあ、イギリスとは直接やってないかな、ドイツ対ロシアとかでは、あのドイツちゃん強いからワンパン入れてましたよね、ドイツちゃん、ロシアちゃんにもフランスちゃんにもこうパンチ入れられてないんですけど、結構無傷なんですけど、あの負けなんですよねっていうことになっちゃう。うんね、そのワンパン入れられてるわけですから、ロシアもフランスもね。腹立ってしょうがねえじゃん。ど委員長つって。え、何ワンパン入れてきてんのみたいな。でも、あんたもう負けだかんねんつって。わかってるってね。じゃあ、ベルサイユ条約っていうのを結ぶから。これ守って。ね。じゃあ当時、お小遣いがね、月5000円だとしたら、じゃあ、あの、何年かかってもまあ、それはいいよつって。うん。だけど、ね、あの、月々のお小遣いいく(笑)らつって、5000円ああ、わかったわかった。じゃあね、そう、とりあえず、1000万円罰金ね。約束だからね、これ。いいっていうぐらいの借金をつかまされるわけです、ドイツちゃんは。ね、真面目なんだよ。あの、オーストリア・ハンガリーちゃんのこと見捨てればよかった。だけどさ、恩義に熱いから、真面目でしょクラスの子がさ、パンチってさ、そのオーストリア・ハンガリーのね、その皇太子がバーンって撃たれるわけなんだけれども、だからさ、こう、出てっちゃうわけよ。自分が委員長だから。ほっときゃいいんですよ。そしたらただただオーストリア・ハンガリーのとセルビアのね、戦争というか、戦争にもなんないよね、こんなのね。お前んとこのなんか国民が、ね、あのー、なんかうちの皇太子、ね、殺したんだけど、ね、ちょっと捕まえてって言ってさ、ま、あ裁判にでもかけてで。でもこれ国と国のちょっと約束として、こんなんじゃ困るんだよね、セルビアって。ねちょっとさ、オーストリア・ハンガリー、うちのせがれ殺したんだから、これ賠償して,て言えば、オーストリア・ハンガリーは多大の賠償金をセルビアからせしめるだけで済んだんですよ。うん。いや、もしくは、あのー、ね、言うてもオーストリア・ハンガリー、ね、そんな痩せても枯れてもハプス,ハプスブルグ家ですから、ね。じゃあもういいよ。お金払わないんです。ね。払うって言いいんだけど、セルビアもそんなにでかい国じゃないからさ。払わないのつっ,って。じゃあもうムカつくから、本当にお前ら占領すっからねって言って、そこで戦争してりゃよかったんです。パンチ、ね。そこで喧嘩してりゃよかったんですよ。だけどさ、え、何恐れスレハンガリーちゃんやられたのほーら、私が出ていくわって出てっちゃったんですよね。真面目だから。真面目なんですよ。ドイツちゃん。ねえ。もうとんでもない額の賠償金ね、えー、金で言えば 47,256 トン。もう今ではどのぐらいになるんですかねわかりませんけれども。まあ、えー、換算例とね、その g その当時の GDP の何倍とかさ、こうん、その国会予算の何倍とかっていうことで、今の日本円に直すと、まあ、あどのぐらいかっていうのはすごい、レートが上がっちゃうんだけれどもね、えー、1円とも言われてますし、二千兆円とも言われてます。とにかくもひどーい感じの、おまあま、借金をね、背負わされるんですよ。ね。さあ、えー、この戦争の時に、じゃあヒトラーは何をしていたのかな、というところに、まあ、話を持っていくよね。その、売れない画家やっててさ、ね。お母さん亡くなった時に、ね、ずっとそばで看病して、結構なんか、親父には迫害されてたけども、お母さん思いの、まあ、売れない画家みたいなことまでは言ったよね。うん。第一次世界大戦。の時にだな、えー、ヒトラーは、まあ、どういう生活をしていたのかなっていうところに、じゃあ、入っていこう。まあ、これでね、えー、第一次世界大戦で、まあ、こんな感じでドイツってのは、えええ,えっていう、その、ドイツ軍としては負けてないんだけど、最終的にドイツとして負けた、みたいなね、感じには、まあ、なっていくわけですよ。ね、その時のアドルフ・ヒトラー、ちょっと見ていきましょう。えー、第一次世界大戦の時にはヒトラーさん25歳になっておらっしゃるわけですね。さあ、ああ、まあ、親父はね、えー、オーオスリア帝国、オー、ススリア・ハンガリー帝国の、まあ、役人だったわけなんですけれども、そんな親父にね、迫害されていたので、反目をして、同一、自分は同一人だ言うアイデンティティをお持ちだったんですね。さあ、その時にですね、第一次世界大戦が起きます。まあ、食えない画家ですから、もちろん遺産はありましたけれども、遺産なんてのは使っちゃったらすぐなくなっちゃいます。当時まだ25歳ですからね。まあ私もね、まだその手に職もさ、まあ、ないと。画家の才能も、まあ、ないと。まあ、絵描きちょろっと売って小銭にね、えー、稼いでる。まあ、そのぐらいの売れない画家ですよ。まあ、アルバイト生活だよね。やっぱりさ、まともに、こう、暮らしを、生計を立てたい。いうところで、なんとこの人、バイエルン、これドイツですよね。ドイツのバイエルンという都市の陸軍志願兵として、まあ、参戦するんですね。第一次世界大戦の時、この人、志願兵。まあ、傭兵みたいなもんだよね。もうその、喫水のドイツ人ではないですから、その徴兵とかそういうのに引っかからないんですよ。ね。で、えー、バイエルン陸軍の志願兵として、なんと、伝令役を仰せ使ってるんですね。伝令。まあ、今で言ったらショートメール一発だったり、その暗号をなんとかとかさ、まあ、そういうのがきっとね、あるわけでしょ。その後もウルス信号がどうしたこうしたみたいになっていくわけなんでしょうけれども、当時はやっぱりさ、もう飛脚みたいなもんですよ。ね。えー、作戦命令書みたいなのをこう届けたりとかするわけだよね。伝令役として。ね、えー、第一次世界大戦になんと、この人を軍人として参加してるんですね。そしてなんと、これただただね、なんか、まあほら、やっぱり、戦争に行くときに陸軍志願兵、まあ募集するわけですよ。ね、自衛隊員募集自衛隊ってじゃないんだけど、まあ戦、戦争のときにこう募集するわけで、やっぱ寝る、食う寝るに困らないよね。食う寝る困らないじゃないですか。だって、えー、戦争なんですから、ね、そのときの兵隊なんですから、やっぱりこう、それは軍隊ですから規律みたいのはあるでしょうけれども、衣食住はね、全部国が面倒を見てくれる。ね、えー、お金ももらえる、お給料ももらえる。ということで、あ陸軍の志願兵として伝令役というね、えー、ことをやってます。ただね、この人、結構才能があったようで。ね、えー、実は、その、まあ、フランス戦線にいたらしいんですよね。フランス、で、その、やっぱりさ、伝令だから、こう、なんていうのまあ、スパイ活動みたいなことじゃない。その、ただただメッセンジャーつってね、企画みたいに、はい、届けましたっていうんじゃなくて、その、結局その、相手を騙す能力とかも必要じゃない。だって、自分がさ、ヘイ、ドイツの志願兵だぜ。これは作戦命令処理だぜってやってたらさ、だってドイツは、フランスの方に攻めてってるでしょそ戦場で言えば。ドイツの国内でフランスに攻められて、ドイツの国内で戦争してるやさ、それはなんか、その味方の陣地もぜど,どうせドイツなんだから、ねあの、はい、ね、これちょっと頑張ってください、ね、なんとか対象これ頑張ってください、ね、あのドイツのうーん陸軍参謀からの作戦書ですみたいにさっと渡せばいいんだけどあ、ドイツは攻めてってるから、攻めてってるってことは、フランス領なんだよね。そのフランスでそういうことでしょだって。フランス領じゃない。日本だってさ、中国に攻めてってるわけだから、その作戦指示書を届けるのは中国領でしょだって。そうだよねどう。一緒なんですよ。フランス領なんですよ。だから、周り住んでる普通のさ、人市街地だったりとか、まあ農、農地だったりするわけじゃん。フランスだから。ねだけど、住んでるのはフランス人だ。そこにこうドイツ軍が攻めてってるから、やっぱ周りはさ、アウェーだよね。はっきり言ったら。ねえ、だって普通の人たちはさ、まあ、それは逃げるけど、逃げ、逃げるに逃げらんない人とかもいるわけじゃない。街が戦場になったとしてもね。アンネの日記のまあ、ちょっと時代違いますけれども、なるよね。だから、その人を騙して、なんか、ふんふん、みたいな、僕フランス人ですよ、みたいな。<笑>よく、よくわかんない。フランス人の引き出しが私には一切なかったですけれども、ね、ボンジュールみたいな感じで、その作戦をね、だけど、その、ドイツ軍としてさ、こう、次は、あそこの街を狙うぞ、みたいなのは、フランスに知られちゃいけないわけですから。ね。で、逆に、その、フランスの国内にも、そういう伝令役がいたりとかするわけだよね。いるわけでしょ。その、フランス軍に、命令書をさ、渡す人とかいるんだけど、あの、ヒトラさんね、その、フランスの、お伝令兵みたいなのを、こう、バラしてとっ捕まえたりとかして、してるの。だから、その、なんでその作戦命令書とかがさ、まあ、あ自分もドイツに知られちゃうわけだよね。結構ね、活躍してるんですよ。うん。ね、その、今で言ったらその無線傍受みたいなことでしょ。結局は。ね、その、なんか暗号化がどうしたとかさ、まあインターネットとかも今ね、いろんなことでこう、なんか暗号化するけれども、それをこう、自分は守る。相手のことは、なんかと捕まえてね、えー、白状させるのか、その、お手紙を盗むのか、わかんないんですけど、結構ね、5、6人捕まえてたりするんですよ。フランスで。あの、フランスの、連連霊兵をね。まあ、そういった類の、こう、メッセンジャーの人たちを捕まえたりとかしてだから、相手を騙したりとか、スパイ活動っていうのは、そもそも、だって、こう志願兵だから、その、正規軍じゃないじゃない。ドイツ軍じゃないわけ。ね、あの寄せ集めのあり合わせだから、あんま期待されてないんだけど、あんま期待されてないんだけど、正直ね。うんえー、だけど、武勲、武勲というかその、誰、何人殺しましたとかさ、そういうんじゃなくて、スパイ活動とか、諜報活動で名を上げちゃうんだよね。実は第一次世界大戦で、あのアドルフ・ヒトラーさんですね、叙、え、勲、ー、されてるんですね。勲章をもらってるんですよ。お、お前は志願兵だ,だったよな。お前志願兵だったけど、あの、ただただなんかね、えー、あの、作戦のところの命令書を持っていくじゃなくて、フランスのね、その、伝令を何人も捕まえて、そのフランスのね、うーん、作戦をこう、ドイツに、えー、知らしめたのはあ、軍にとって大変な功績であると。ね、やっぱ志願兵がさ、もう叙勲されるなんてのは、まあ稀、まあ、ですから、結構活躍してるんですよね。で、その、まあ,あ、志願兵だから最初はペーペーなんだけど、その、まあ、出世をしていくわけだ。そのね,ね、バイエルン陸軍志願兵隊様の中でさ、出世をしていくわけ。だけれども、この人ほら、なんていうの、心優しい引きこもりじゃないですか。ね、だから実際の,その部下が何,何人もいて、なんとか隊長みたいなのには、ちょっと向いてないな、とこいつと、ね、昔、ちっちゃい頃はなんかガキ大将みたいな、ね、その強かったのかもしれないんだけれども、そういう重報とかスパイとか、こっそりこう現地でやったりするのは、すごいこう能力があったと、まあ、それに対しては叙勲するんだけれども、じゃあ、現場行かないでね。じゃあそのスパイ隊長みたいなさ、重報部なんとかみたいになるのはちょっと向かないかな。まあ、現場にいた方が使えるかなみたいな感じで、その、一応なんかその、士官の道が一瞬あったんだけど、あの、なんか、ドイツ軍はね、えー、採用はしなかったらしいんですよ。これがこの人が、まあ、いわゆるドイツの、まあ、まだ政治には絡んでってないよね。だけどなんかさ、その、情報とか、スパイとか。ね。なんか、なんか匂ってきたよね。今までのその第一次世界大戦の前までのヒトラーさんって、なんか全然無味無臭じゃない。ね。売れない絵はがき学科、絵はがき画家。ね。で、ま、ちまちまなんか、建物の絵を描いちゃね。カレンダーにするのか、絵はがきにするのか、みたいな。ポスター作るのか、みたいな。おか、ね、親父には殴られ。ねえ、えー、親父は親父にして、兄弟も親父にして、えー、病んで、ねで、美術を目指すんだけれども、美術学校には結局才能がなくて入れず、病んで、<笑>ねもう、お母ちゃんもね、お母ちゃん、大好きだったお母ちゃん看病するんだけど、まあ、乳がんで死んじゃうと。ねなんか、匂わないじゃない。私たちの知ってる人らと。なんか匂ってこないんだけど、でも、それでも売れない画家やっててさ、戦争がね、ある日突然、ね、全く関係ないですよ。あのー、ヒトラーとは。セルビア人がね、オーストリア、ハンガリーのお香台紙パーンって撃ったから、戦争が始まっちゃった。ドイツが総動員をかけたわけです。その総動員の時に、じゃあ、バイエルンの志願兵を募集します。あれバイエルンか、おっなるほどね。あそこ行ったら、まあ、飯は食わしてもらえるし、まあ、ワンチャンなんかね。仕事ももらえて、お給料ももらえるぞと、ほな、行ってみようか、って行くわけですよ。ねえ、あの、セルビア人がパーンって撃ったおかげで、その、ヒトラーがね、まずその、ドイツの戦場に立つという、この、まあ、皮肉というかね、いうことですよ。さあ、第一次世界大戦、まあそんな感じで、でもほら、そのまだ体制に影響はないでしょ、まだただ使いっぱいみたいなもんですよ、それはフランスのね、ダマクラ化して、うん、おお、俺フランスなんだよ、みたいな、え、お前のとこ何,何持ってんの、それっつって、で、ね、おなんか心を許したらさ、はい、ドイツ軍でした、みたいな感じでね、捕まえた。で、それは、ドイツにさ、え持って行って、こいつ、フランスの伝令兵ですよっ言ってね、上司に言ったらさ、おいお、ようやったヒトラー、なんだなんだ、あいつ。これ、フランス軍のやつか。なんか持ってんな見してみろつっ,って、なにつって,って、あの、こっかち、こっちの川を渡って、こう攻めてくんのか、ふざけやがって、みたいにするやさ、ドイツ軍勝つもんね。ね。だから、もうね、捕まえたヒトラーさん、偉い。なるんだよね。さ、えー、そんな、第一次世界大戦中のヒトラーさんですよね。さあ、えー、ドイツは戦争に負けます。ただこの人志願兵ですから、ね、えー、まあ戦争が終わったらお役御免。うん、だよね。それはそうです。英兵、傭兵みたいなもんですから。ね、その戦時が終わってしまえば、また売れない画家に逆戻りなんだけど、今までとはわけが違うよね。ドイツの国、どういう状態ですかね。さっきも言いましたよねドイツちゃん、を月々お小遣い5000円なんですけれども、ねお、借金、よくわかんない、私はパンチ一発ももらってないんだけど、友達が倒れちゃったから、お前負けねって言われて、借金1000万円だ、ね、言われてるわけ。はあってなるじゃん、ドイツちゃん的に。まあ、そのドイツちゃんの中に、うん、ヒトラーさんいら,いらっしゃるわけなんですよ。ねドイツの国民からしてもさ、はってなるじゃん。もう、ドイツ中が大貧乏になっていくんですよ。ドイツ中が。そりゃそうだよね。ドイツ中大貧乏だよ。だって、国にお金がないじゃん。もうそのさ、やっぱ税収、税金とかを取るんだけど、もうその借金をまず返さなきゃいけないでしょで、まあドイツはさ、まあ攻めてった方だから、まあ国内がね、そんなずったぼろにはなってないんだけど、でももう国にもうすってんてんじゃない。お金ないの。だからもうドイツ中ド貧乏だし、そういう警察とかさ、こうインフラのね、消防とかインフラとか、あと先生とか、そういうのにお金が回っていかなくなるでしょ。あと、福祉、うん、教育、そういう今国がさうん、財政としてね、えー、こう集めた税金で、こう何かサービスをやっているわけじゃないですか。ね、福祉だったり、えー、行政サービスをやってるんだけど、それもお金回んないよ、だって、もうこんめちゃめちゃ、何百年かかるんだっていう借金を国が背負ってる,背負ってるから、ね、いや、じゃあちょっと、ね、消防士、今まで100万人いたんですけど、もうちょっと無理すわって、50万人で、ね、もう消防士は全員ブラックですよ、警察もさ、今まで100万人いたんだけど、ごめんごめん、もう50万人で、ね、それは50万人になったらさ、無法地帯じゃない。ね。で、ことは、今度政府が雇う、ま、役人というか、そういう、警察官だったり、消防士とか、そういう人たちも解雇されちゃうわけだから、もう、お仕事がないわけでしょね、お仕事がない。で、国にお金がないから、今だったらさ、その公共さ、工事をやってみたりとか、いろいろやって、その、なんとか仕事を作るんだけど、それができないから、もう街中失業者だらけでしょね。もうドイツ、悲惨なの。そんな中、売れない画家が、暮らしてける<笑>暮らしていけないんだよね。暮らしていけないんですよ。うん。だって今までだってさ、細々ね、絵葉書き売って、まあ、暮らして,て、暮らしてけ、なんとか暮らして、親父の遺産もあるから、まあ、なんとか暮らしてて、でも、あ、これって志願兵行ったら、あの、衣食住、ラッキー、衣食住、なんとかなるんですねって言ったような男だよ、だって。もう画家としてさ、ね。もう、俺の画家は一枚、何、マルク<笑>わかんないけど、何千マルクだぜみたいな画家だったら、別に志願兵なんか行かなくていいわけ。戦場なんか行かなくていい。絵描いてりゃいい。絵描いてね、売ってりゃいいわけですから。ね。まあ、そんな、そんな男ですよ。ね。なので、そんな男がですね、まあじゃあ、また志願兵終わって、ね、アパート借りて、うん、売れない画家、できますかいや、これがね、できないよね。どうやったってできない。そして、ヨーロッパ暗黒時代がやってくるんですね。なぜか。ドイツが方々に攻めていったでしょ。フランスだったり。ね、今イタリアの方とかね、えー、攻めていってるでしょ。もう、ヨーロッパ中がね、ズタボロなんですよ。やっぱ戦争をやってますからね、もちろんね。だから、あのー、ヨーロッパ中がズタボロに、まあなっていくわけ。まあドイツは攻めていったからまあ、まあいい方だったんだけど、そんな、そんなんで借金制を圧されてるから結局一緒だよね。結局一緒じゃないですか。ね。えー、で、一人、まあ一人というか、一つ、勝ち組の国がここで生まれるんですよね。これがアメリカ合衆国なんです。所詮ヨーロッパの戦争ですから、ね、ヨーロッパの戦争ですから、アメリカはとりあえず無傷。まあ、傍観してるだけですからね。うん。戦争、まず参加してないですから。うん。あの、参加してないというか、全く蚊帳の外だですからね。ヨーロッパの戦いですから。うん。でもアメリカ全くの無傷ですよね。まだまだアメリカって弱小局。弱小国。ね。えー、ヨーロッパ。まあ、世界の中心といえば、やっぱりイギリス、フランス。ヨーロッパだったんですね。ヨーロッパだったんです。だけど、ここで、戦争をやったもんだから、もう、ね、しっちゃかめっちゃかになっちゃったでしょ、ヨーロッパ。さあ、ヨーロッパがさ、まあ、ここで、えー、第二次世界大戦になるきっかけで、世界恐慌っていうのが起きるわけよ。これ世界恐慌っていうのが、まあ、なんかさ、よく聞くよね。ウォール街の株が大暴落して、なんて。アメリカから、ね、アメリカのウォール街で株が大暴落して、なんて、まあまあ、あのー、歴史の教科書とかにはさ、一行でペラッって書いてあるんだけど、なんか突然株が大暴落してって言うよね。え<笑>、書いてあったよね。だけど、不思議に思わなかったなんで株が大暴落したのかって話ですよ、結局。うん。ねえ、多分この話で今日終わるかな<笑>そもそもさ、第一次世界大戦、戦争が起きたわけです。ヨーロッパの戦争です。これ武器が必要ですよね。武器。ね。まあ、あのー、普段よりもさ、余計にこう戦車とか、弾銃弾の弾とかね、ね、兵器を作んなくちゃいけないですよね。やっぱ壊れるしさ、うーん、やっぱ兵隊がバタバタ倒れてしね、何万人も死んでいくわけですから、補給も分もどんどん作んなくちゃいけないでしょで、だけど、その、まあ、ヨーロッパの戦争なんだけど、ヨーロッパ中はで戦争してるわけですから、ヨーロッパのさ、まあ、いわゆる男どもはさ、戦争してるわ兵士になってるわけ、徴兵されてるわけだ。うん。まあ、中にはね、志願兵なんつってね、ヒトラーみたいになってる奴もいるんだけれども、いるよね。でも日本でもそうだよね。あのー、みんなさ、男子は兵隊に行っちゃったから、その、女子もね、えっと、なんか、女子とかさ、あ女の子とか、あと子供とかもさ、その工場に行ってね、えー、兵,器兵隊の弾兵器の弾とか作るわけになるんだけど、学徒動員とかなるんだけれども、まあ、生産力がヨーロッパ中で落ちてるわけよ。みんな兵隊にや使、使っちゃってるから。でも、結局戦争してるわけですから、まあ、武器はいるし、兵隊の、ヘネ、ね、あの弾はいるしっていうことになるじゃん。まあ,あ、しょうがない。どっかに発注かけなきゃいけないわけですよ。発注。どこに発注かけます皆さんだったら。ね。ヨーロッパ中で戦争してる初めての世界大戦なんですよ。今までなんかちょっと小競り合いしてねイ、イギリスとフランスとかさ、ドイツとフランスとかで喧嘩してる時だったら、いやいや、すみません、ちょっとイタリアさんこれ作ってくださいとか。ね。あの、イギリスとフランスが喧嘩してるんだったら、ドイツさんこれちょっと作って回してくださいとか。ねイタリアさんこれ作ってくださいみたいなことができたんだけど、ヨーロッパ中で戦争してるわけですよ。どこにも発注先ないよね。アジアアジアじゃないよね。アジアそんな技術ない。技術を持って一カ国だけ無傷だった国ありますよね。アメリカだ。うん。アメリカに発注がかかるんです。これはドイツもアメリカに発注しますし、イギリス、フランスも発注します。ね、え、アメリカはもう分かってるんです。この、この武器、自分たちが作ってる武器と武器が戦争してるなって分かった上で、ドイツにも下ろします。そして、えー、フランスにも下ろします。イギリスにも下ろします。イタリアにも下ろします。ね。だって発注がかかるんだもん。資本主義ですから。ね。あの、儲けたやつが偉い。ね。アメリカ、大金持ちになるんですよね。だって発注かかるんだもん。景気良くなりますよね。発注かかる。もうどんどん工場を作る。ね、だって、武器工場を作ったら、作ったら作っただけ売れる。うん。ね、戦争、まあ、あ終わりました。なんかベルサイア条約っていうので、ドイツがめっためたになったけど、アメリカ知ったことないですよね、アメリカ知ったことない。ヨーロッパどうなってます街ボロボロ工場ボロボロね。で、そのドイツはさ、そは自分のところが、まあ、戦争にあんまりなってないんだよね、攻めてってるから。せめてってるけど、今度賠償金で国がずったぼろじゃない。もう失業者だらけ。失業者だらけってことは国で何も作れないわけですよ。ねだって国家がさ、もう雇えなくなっちゃってるから。もう失業者だらけ。ねじゃあフランスフランスはもう戦場になってますからね。ロシア戦場になってますからね。うん、ボロボロじゃないですか。で、やっとね、戦争終わった。第一次世界大戦、ね、もういろんなとこで戦争終わったよね。ここからもう戦争終わったね。まあ、ドイツが悪いってことになって、えー、みんなで復興しよう。ね。まあ、仮にもさ、ドイツからね、えー、その賠償金ってのが来るらしいぞってなるけど、そんな何千兆みたいな金を一気にもらえるわけないでしょドイツだって。払えないよね。もう何百年ローンみたいなので、まあね、えーこんこん、今年はこんだけ税収がありましたので、はい、フランスさん、これだけね、あの、これだけ払います。えーなにえー、ロシアさんあじゃあこれだけですわ、イギリスさんこれだけですわ、ちょろっとしかもらえないんですよ、それはしょうがないよね、そんな状態、ドイツもいっぱいいっぱいですよ、だけど、そんななんかさ、バーンって思いっきりね、何百兆円みたいなのがさ、いきなりフランスに入って、はい、これで復興だってなるけど、それは内装では触れないよ、さすがに、そこまで追い込んじゃダメだよね、国が破綻しちゃうから、うん、だかどちょろっとしかもらえない、ちょっとしかもらえないでしょ。だから、そのお金で復興なんか到底できないんですよ。町ボロボロ、工場ボロボロ、インフラボロボロ。ねじゃあ、そのフランスだったり、イギリスだったり、ロシアだったり。この辺が、復興、戦後復興のための物資。例えば、あ工場を作るための鉄鋼とか。ねえー、そもそも、その、食料とかもないわけだから、食料も今、今日ね、食べるものがない。どうしますかどこに皆さんなら発注しますかアメリカへアメリカだよね。そうなんですよ。アメリカなんですよ。アメリカ無傷だったんですよ。ねえ。復興のための物資は、アメリカに発注がかかるんですね。アメリカに発注がかかるんですよ。アメリカは、さらに大金持ちになります。この辺で、ヨーロッパとアメリカの関係が、ガラッと変わります。まあだから昔で言うとおー、オーストリア、ハンガリー帝国とドイツのね、昔はドイツの方が支配されてた。だけれども技術革新があって、で、一方は古臭い王権,王権がずっとあって、ドイツは頑張ってふ、ね、その、新しい技術をおー利用して国を富ませてお金を持ちになって、片や没落していく一方のハプスブルグ家、ここで逆転したでしょゃしたよね、立場が。まあ、逆転したからこそ、オーラが親分だって言って、ドイツ悲惨な目に遭うんですけどね。今悲惨な目に遭ってるんだけれども。ここで、世界の中心はアメリカになったんですね。今までヨーロッパだったんです。ヨーロッパずったぼろだから。うん。アメリカ。アメリカ空前絶後の大公共、公景気。大好景気に見舞われます。アメリカさらに大金持ちになっていくんですね。ここで、やっぱりさ、暮らしに余裕があると文化が花開くんですよね。アメリカ。ね今私たちがアメリカっぽいねって思ってる文化だったり、産業だったり、まあ、会社だったりっていうものは、大概このアメリカ超大金持ち、一回目の大金持ちは戦争中だよね。戦争の物資とかが発注かかるから。二回目は戦争が終わった後、戦後復興にかける、んなんて言うんですか、発注がかかるから、またお金持ちな。ここで出てきたのが、だから、アメリカの文化が花開くんですよ。例えば、ハリウッド。ねえ。アメリカっつったらやっぱハリウッドでしょう、なんか。もう、なんか映画一本にさ、何百億とかさ、よくわかんない、とてつもない額でいきなりなんか、ええー、撮ったりするじゃないですか。ね。こういうのとかさ、ね、えー、昔からあるアメリカで何でしょうね。コカ・コーラコカ・コーラもこの時期だと思うな。うん、なんかアメリカ人、アメリカって感じするじゃないですか。ね。あのー、まあ、会社がね、儲かる。まあまあ、その発注がかかるから、会社の儲かるっていうことは、その資本主義なわけだよね、アメリカって。資本主義ではどういうことかっていうことだよね。これ考えなくちゃいけない。そうするとさ、資本主義、えー、つまり、まあ、株式会社だ。で、資本というものを、まあ、どっかから調達するんだけれども、あれアメリカって超儲かってんじゃんってことになるよね。か比べてさ、ヨーロッパの会社なんてのはもうずったぼろだから、もう、ねドイツの会社なんかもう BPP でしょ、なんか。ねえ、もうで、みんなボロボロでさ、みんなやられちゃってね、工場も壊れましたみたいな会社ばっかりじゃない、ヨーロッパ。だから、そのヨーロッパ中の金が、アメリカに来るわけですよ。アメリカに投資すれば儲かるぞいうことになるよね。だってヨーロッパ中滅ん子だから。アジアまだそんな、そんなレベルじゃない。今アメリカだよ。アメリカが熱いんだよ。ねえ。アメリカの会社に投資しておけば、株式でガッポガッポ儲かるんですよ。ねこれが、まあ、投機ってやつだよね。投資するわけだ。アメリカに。ね例えば、まあ、社債とかさ。ね今その、おー、まあ、なんだろうね、ハリウッドの映画会社。ねなんか、わかんないけど、なんかピクサーなんとかでもすごくわかんないんだけどさ、ディズニーとかも多分この時代だよね。うん。アメリカっぽいじゃん、なんか。ウォルト・ディズニー。儲かってるから、どんどんお金がアメリカに集まってくる、で資本家はその株とかさ、社債とかを売,売れるから、どんどんお金を使って、会社を大きくすることができるよね、そしたら今までさ、100, 100トンの食料しか作れなかったんだけど、工場が2個になれば200トン、でそれで、えー、どんどん人が雇われて。来るよね。どんどん人が必要じゃない。アメリカ中に工場ができたらさ、アメリカ人だけでとーてもじゃないのか足んない。足んないんすよ。ね。ってことで、どうすんのみんな。移民するんですよ。移民するの。第一次世界大戦から第二次世界大戦で、ね。だってヨーロッパはさ、工場ボロボロだし、ドイツは賠償金でボロボロだし、失業者溢れまくってるでしょドイツ人の警察官とかもみんな首になってるわけですよ。消防士とかも首になっちゃってるわけですよ。ねだってリストラですよ。だって何千兆円って借金に背負わされてるわけですからね、親玉が、ドイツが。ねたださ、みんな、あの、アメリカ、今アメリカには仕事があるぞって言ってみんなアメリカに出稼ぎに行くんですよ。くれないの豚ってありますよね。また、またジブリ出すけどもさ。ねあの、ポルコロッソの赤い船ね。うん、アドリアーノじゃなかったなんだっけ。<笑>忘れちゃった。ねあの船。あの、ピッコロ社で作るんですけれども、あれ、みんな女性でしたよね。作ったの。あれ、第二次、第1次から第2次世界大戦ぐらいの、ちょうど物語なんだけど、ちょうどこの頃ですよ。ね。えー、なんかシルバーナー仕上げをやる、みたいなさ。妹の、妹の娘たちだ、なんたらから、なんとかジリエッタ、みたいな、なんかやってたじゃない。女だけでパンケーキを作るんじゃねえんだ、つってですね。ポルコロストのね、船を作るわけですよ。ピッコロ社で。女子だけでしたよね。男はいねえのか。みんなアメリカに出稼ぎだ。ピッコロ親父言いましたよね。アオい覚えてる人いると思うんだ。こういうことなんですよ。イタリアもボロボロだったんです。こう、ね、国がもうさ、ボロボロ、戦争やってるから。で、どんどん工場潰れちゃって、男どもは、アメリカだったら、ね、今日一個の工場が立ちました。今日一個の工場が立ちました。そこで500人募集してる。1000人募集してる。みんなアメリカに渡って出稼ぎをしてる。だから、ピッコロ社に行っても女子しかいなかったん。息子たちはどこ行ったんだで、フィオが設計することになったその時代背景分かってると、クレナイの豚、むちゃくちゃ面白いからね。本当に。ふん。ね、暮、え、れ、ー、の豚をね、話してる間に50分経つっていうね、これいつものパターンですけれども。<笑>さあ、今日は世界恐慌までは説明をしておきましょう。ね、えー。せっかく話し始めたので。さあ、会社が儲かるっていうことは、まあ、その、どん,どんどんどん株が集まる。株というかね、金が集まるじゃない。そうね。例えばさ、皆さんが、まあ、1000万円でも100万円でも構いません。お金を持ってるとしましょう。ね。今、今ですよ。この瞬間、JTB に、お金、JTB の株買いますかファイザー製薬の株買いますかどっち買いますかファイザー買うよね。いや、もちろん、ファイザーの株はね、100万円じゃ買えないのかもしれない。ちょっとそこ私、わかりかねますけれども、方やね、ね、そのコロナがあってさ、ね、その国内旅行も国際旅行も全然できません。ね、JTB も社員もね、どんどんこう、ボーナスカット、お給料カット、で、派遣社員からどんどん首に敷くみたいな JTB。ね、今の、まあ、そのね、コロナがなくなってくれば、まあもうそのうちまたグーンってなるから、今安いうちに買っとこうってのはいると思いますよ、もちろんね。すごい長いスパンで考えられる人は、今 JTB だと、これでコロナみんなね、パンデミック収まったら、もうまたみんな旅行ね、3年我慢してるわけですから、みんな旅行行くさって言って、JTB が儲かるに違いないって言って買う人はいるかもしれないけど、まあ一般論として聞いて、一般論として、ね、もしくは、ね、その、空前の、ワクチンのね、もう世界から買売ってくれ、売ってくれと。もう作ったら作っただけワクチンが売れるファイザー製薬。皆さんどっち買いますかねえ。ファイザー製薬買いますよね。それが今のアメリカ、その当時のアメリカですよ。みんなアメリカにお金突っ込むんですよ。で、そのお金を使って儲かってるアメリカはどーんのまだ工場を作る。そうそう、仕事が増える。みんなヨーロッパから男どもはね、えー、出稼ぎ。まあ、移民になった人もいます。アメリカ人になった人もいます。ね、ポル・コロッソさんのところみたいに、男たちは出稼ぎに行って、実家のね、イタリアだったり、ギリシャだったり、ね、その辺に、えー、お金を送金したりするわけですよね。見た目はいいが、この辺はすっからかんなんだよ。もうなんもないんですよ。ね、貧乏だったよね。あポル・コロッソがさ、なんか変なサンドイッチ屋みたいなところに行って、ね、えー、会話するシーンがありましたけど、タバコあるかタバコ買えないんですよ。で、ポルコはね、胸からポーンって、タバコを、まあ、その人にくれてやるわけですよ。ね。えー、そのシーンがありましたよね。そんな状態。まだ若い男の子はいいですよ。男の子なりに、おじさんなりはアメリカに仕事がある。だけどもうおじいちゃんはさ、アメリカに行ったって仕事がないんだよ。もうしょうがない。ギリシャにいるしかないんだよ。ね。仕事がない。ただでさえボロボロのギリシャだよ。おじいちゃんに仕事なんかない。貧乏でタバコが買えない。そこで名を売ったね、その戦争の時のヒーローのポルコがね、久しぶりに顔出してくれた。タバコくれねえかタバコあるかいって、つい言っちゃうんだよ。ねえ。言っちゃう。それで、えー、イタリアの3倍のね、えー、ガソリンだよ。物がないっていうことだよね、結局。うん。いっぱい生産してればさ、物の値段ってのは下がるんだけど、もう工場ボロボロでしょインフラズタボロでしょだから、イタリア国内で、あ、ごめんなさいその、ギリシャなんだけどあそこはね、ギリシャ国内でガソリンの値段がむちゃくちゃ上がってる。もちろん戦争だからガソリンってのは、あのー、戦車にも使うよね。だから需要が上がるじゃない。だから、イタリアの3倍なんですよ。ね、あの、混ぜ物抜きだ。うちのは混ぜ物抜きなんだよって言ってるじゃない。ああいうことなんですよ。そういう状況なの。さあ、えー、空前絶後のアメリカに資金が集まりまくる、そんな状態。だけど、ヨーロッパだってバカじゃないよね。いずれ復興、なんとか自分たちで復興してくる。そうするとさ、自分たちで生産力を、まあ、工場がね、じゃあ、フランスにこう、この工場が復活しました。ね。えー、イタリアでこの工場が復活しました。きた。っていうことに、まあ、なっていくよね。ずーっとズタブロなわけじゃないじゃないですか。そうすると、いや、だって、ね、例えば食料とかそういう身近なものからさ、自分ところの国内で工場に発注をかけるよね。発注をかける。だって、近い方がさ、持ってくる値段も安いしさ、ねえ、やっぱイタリア人同士っていうのもあるじゃないなんか。フランス人同士っていうのもあるから。いや、今までちょっとね、フランスどこ探しても、シャツ作ってくれるやついなかったんだけど、あ、シャツの工場できたんだ。じゃあ、このね、シャツは、この工場に発注しようってことになるじゃない。それが、やっぱイギリスでも起きました。フランスでも起きました。イタリアでも起きましたってことになるわけ。そうすると、アメリカに発注かかんなくなる。ただでさえ、もう、ジャブジャブにお金あるから、もうどんどんね、その、イギリスの代わり、イタリアの代わり、フランスの代わり、ロシアの代わりにど、アメリカにお金が集まって、そのお金でどんどん工場を建ててるから、もうね、生産力はめちゃくちゃ、ヨーロッパ中のものを作れるような状態になるんで、アメリカが。アメリカがね。で、だけど、その分、やっぱイタリアにはずっと工場がないかってそんなことなくて、フランスにもずっと工場がないかってそんなことがないから、フランスにもポツポツポツって工場ができてくる。イタリアにもポツポツポツって工場ができてくる。そうすると、ヨーロッパが復興してくると、アメリカに発注かかんない。アメリカは、ヨーロッパ中のものが作れるだけの工場を持っちゃってるんだけど、そうすると、売れないよね。アメリカで作るものが売れなくなってくる。まあ、もしくは、アメリカの工場がちょっとお休みとかになっちゃうよね。作りすぎたってどうせ売れねえんだから、はい、この工場はお休みですとかになるじゃない。ね。作ったものは売れないし、今度、誰も金を貸してくれなくなるんですよ。だって、アメリカのものが余ってるわけだよね。作ったものが余ってるっていうのは、これは不景気なんですね。ものが売れないわけですから。ね。だから、作りすぎちゃってる不景気っていうのもあるのよ。世の中には。これ資本主義の面白いところでね。うん。必要な分よりも作っちゃうと不景気になるわけだ。うん。ね、まあまあ、つく、必要な分よりも作っちゃうことを不景気って言うわけだ。ね。そうするとさ、アメリカの会社が、まあまあ、倒産するよね、やっぱり。今までなんかシャツとかもさ、ヨーロッパ中のシャツの注文入ってたんだけど、イタリアのシャツのメーカーは復活したなとか、フランスのシャツのメーカーは復活したなってなって、あれ全然発注かかんねえなって言って、はい倒産ってなるよね。アメリカの会社がさ、倒産し始めるんですよ。やっぱ物が売れ残っちゃうから。そうすると、失業者増えるよね。倒産が増えるわけだから。でね、そのいなんか出稼ぎとかだったらさ、あイタリアに工場できたんだ、帰ろうってなるんだけど、その時移民しちゃった人いるんだわ、移民しちゃった人。そうするともう、もう自分のところに帰るところがないから、もうそのままアメリカ人として失業にしちゃうでしょ。ねで、そうするともう、なんていうの、もうアメリカ国内にさ、貧乏人ばっかになっていくわけじゃないだって。解雇されて、その、今、プー太郎です、みたいなね。いや、日本はさ、プー太郎だっつったってもう、マクドナルド行きゃ、ねえ、コンビニにバイトだってあるし、マクドナルドに行きゃバイトもあるしさ、それは暮らしていけるんだけど、当時のそんなことないでしょまあ、で、アメリカの貧乏人がどんどんどんどん増えると、さらに物売れなくなるよね。貧乏人ってのはさ、物が買えねえから貧乏なんだよ。ね。そうすると、今度、他の会社まで倒産し始めるわけだ。だってアメリカ人の中の貧乏人が占める割合が増えちゃうから、ね、そうするとさ、世界中貧乏になっていくんですよ、まあ、世界中というか、まずアメリカ中が貧乏になっていくんですね。で、アメリカが貧乏になると、世界の中心でしょ、アメリカって。だから、世界中が貧乏になっていっちゃう。もうアメリカがそんな状態で、なんかバタッと来て、えやべえぞつって。アメリカのもの、売れねえんじゃねえってことになると、あ、アメリカってもうお金出しても、あの、儲かんねえんだって。ねファイザー、今みたいにさ、アブクゼニーでね、ファイザー製薬儲かるからってみんなお金あげるんだけど、あれファイザーもう儲かんねえじゃんってなれば、みんなそっから資金引き上げますよね。いや、もちろんそっから、あまあ何かで儲けようとしてね、違う会社に投資する人もいる、国債を買う人もいるかもしれない。ね、えー、それはいろんなやり方があるんだけれども、金に変えるとか、アメリカの会社に今度貸してた金を、ほら、返しやがれっていう運動が起きてくるんですよ。ね。それが世界恐慌ウォール街。だから、株式市場のウォール街の大暴落が起きる。だ世界中の人たちがアメリカから、アメリカにね、え、株を、まあ、自分が持っ買ってたんだけど、それを売りに出すわけだ。もうアメリカに株なんか持ってても、ちっとも儲かんなくなるんじゃねえか。実際問題、もうアメリカ、やばいよね。だって、イタリアもフランスもシャツの工場作ってるし、ちっともアメリカに発注かかんなくなるよね。もう売んなきゃダメだ。って言って、みんなが売りに出したんですよ。そしたら株の値段っていうのがさ、もう100円でいいから買ってくれ。いやいや、俺は50円でいいから買ってくれ。いやいや、俺30円でいいから売るよいうことでしょみんなが売りたいときって株の値段はどんどん下がっていくんですよ。えー、俺29円で売るからって。ね、もうちょっと買う人がちょろっといたらさ、100円で今まで買ってたんだけど、え ?50 円で売ってくれんの20 ?39 円で売ってくれんの ?30 円で売ってくれんの ?29 円で売ってくれんのいや、マジっすかって言ったら、じゃあ俺29円で買いますよってことになるよね。そういうことになるじゃないですか。ね。株の値段が大暴落するんですよね。大暴落するんです。これが世界恐慌なんですよね。さあ、世界恐慌のシステムね、今までなんかいきなり世界恐慌ってのが起きてさ、世界中どいどい貧乏になってったでしょ大貧乏にな,なるんだけど、こういうことなんですよ。詳しく説明すると。さあ、えー、イギリスね。イギリス、フランス、イタリア。まあ、この人たちは第一次世界大戦で勝ちました。ね。勝ったんだけれども、まあ、世界恐慌だ。ね。ドイツはもう泣きっ面に蜂転んだ先の、なんだっけ、あ、それついか、違うな。<笑>ね。その第一次世界大戦で負けて、もう多大なる賠償金を持ってかれるような国家財政の中、世界恐慌が起きてしまうんですよ、ねこれがまたたドイツちゃんに対ししては不幸でしたさあその中でドイツがとった行動そして先ほども言いましたよねヒトラーさんね第一次世界大戦で一応伝令で叙勲ちょっと武勲をあげたまあ武勲というかね功績をあげたんですねでもドイツは多額の賠償金を背負わされかつ、まあ、世界恐慌はもうちょっとね、ヒトラーさんが偉くなってからなんだけれども、そんな状況だ。もうとにかく互いの賠償金をね、えー、背負わされているような状態。なんとかしなくちゃいけないと思ったこの売れない画家、かっこ伝令役のヒトラーさんが、私たちの知るヒトラーさんにこっからなっていきます。今日はこの話をするはずだったんだけど、この話ができなかったね。ということで、来週に回しましょう。ヒトラーさん、第3時間目でした。それではまた、次回まで、さよなら。